0: Bei einer Razzia in fünf europäischen Ländern werden Dutzende mutmaßliche Mitglieder der wichtigsten italienischen Mafia-Organisation der Ndrangheta festgenommen. Auch in Deutschland. Über diese große Operation spreche ich gleich mit dem Investigativjournalisten Hans Leindecker. Heute ist Mittwoch, der 5. Dezember. Ich heiße Jean-Marie Magro und das ist der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung Auf den Punkt. Allein in Deutschland sind 400 Polizisten im Einsatz. Sie durchsuchen mehr als 65 Objekte, darunter Pizzerien und Eiscafés und nehmen 14 Personen fest. Dahinter steckt die Operation Polino. Eine internationale Aktion gegen die Mafia-Organisation Drangheta, die am Mittwochmorgen in fünf europäischen Ländern stattfand. Die Drangheta aus Kalabrien ist längst kein ausschließlich italienisches Problem mehr, sagt Christian Hoppe, leitender Kriminaldirektor beim BKA.
1: Ja, die Drangheta ist in Deutschland angekommen und zentraler Verdacht dabei ist, dass die
0: Mafia der Art der Drangheta den Handel und die Versorgung Deutschlands mit Rauschgift betreibt Insgesamt werden in Europa an diesem Tag 90 Verdächtige festgenommen, melden italienische Behörden. Die Ndrangheta hat schon vor Jahren die sizilianische Cosa Nostra als wichtigste italienische Mafiavereinigung abgelöst. Sie kontrolliert laut Ermittlern weite Teile des europäischen Drogenhandels. Experten schätzen, dass sie im Jahr einen Umsatz von 50 bis 100 Milliarden Euro macht. Bei der Operation Polino beschlagnahmen die Ermittler mehr als 3,5 Tonnen Kokain allein im Hafen von Antwerpen. In Deutschland wird nicht nur wegen Drogenhandels und der Mitgliedschaft in einer ausländisch-kriminellen Vereinigung ermittelt. Die Beschuldigten sollen das Geld aus dem illegalen Drogenhandel außerdem gewaschen haben. Zum Beispiel, indem sie Restaurants gekauft und dann wieder verkauft haben. Einer der Haupttäter soll ein 45 Jahre alter italienischer Gastwirt einer Osteria aus Pulheim bei Köln sein. Er ist am Morgen in seiner Wohnung verhaftet worden. Über die Großrazzia gegen die kalabrische Mafia spreche ich jetzt mit dem sz investigativjournalisten Hans Leindecker. Er hat über Jahre zu den Mafia-Clans in Deutschland recherchiert. Herr Leindecker, wie wichtig ist dieser Schlag gegen die Ndrangheta?
1: Vom Einsatz, vom Ermittlungskomplex her ist, es, ist es massiv. Sowas hat es hier noch nicht gegeben. Aber das Problem zeigt sich halt dann nachher auch oft in der Statistik oder also, NRW ist eines der wichtigsten Länder für die unterschiedlichen ähm, Mafia-Organisationen und hier hat es im vergangenen Jahr fünf Verfahren gegeben. Das muss man sehen.
0: Also ist eigentlich dieser Mafia-Clan gar nicht so bedeutend für Deutschland?
1: Nee, das kann man nicht sagen. Nein, nein. nein, nein. Das, Die Zahlen an sich erklären es nicht. Ich glaube, dass das Mafia-Phänomen sehr viel größer ist, als wir mutmaßen dass die Mafia in vielen Wirtschaftsbereichen sehr aktiv ist. Man sagte früher immer Ruheraum für die, die in Italien Anschläge machen oder, oder Morde machen oder sich erholen müssen und, aber es ist mindestens Aktionsraum und vermutlich im Wirtschaftsbereich, da gibt es ein paar Untersuchungen sehr breit aufgefächert vom Baugewerbe über, über, über ganz viele Zweige der Wirtschaft, wo Mafia mit mit äh, zu den Einrichtungen gehört, die, die das Sagen haben.
0: Dieser Großeinsatz, der lief ja nicht nur in Deutschland, sondern auch noch in vier anderen europäischen Ländern. Was macht diese riesige internationale Razzia so besonders?
1: Ja, besonders macht es, dass es ein Eingeständnis ist, wie breit gefächert die Drangheta ist. Äh, dass sie, also man hätte das auch in Australien machen können. In Australien gehört die mit zu den mächtigsten Verbrecherorganisationen. Ähm, und das ist gewissermaßen auch ein Bekenntnis, dass sich Mafia nicht reduzieren lässt auf ein italienisches Phänomen, sondern dass es in Europa breit ist. Das ist, glaube ich, das Besondere an dieser Aktion. Und es und das heißt auch in der Übersetzung, man hat dazu geneigt, das Problem zu unterschätzen.
0: Was macht denn auch diese spezielle Organisation, die in Drangetta, so besonders? Es gibt ja auch andere Mafia-Vereinigungen in Italien.
1: Na, es, gibt, es gibt viele Organisationen also da wo äh, die Drangheta sind, äh, gibt es auch bei uns Cosa Nostra oder Camorra oder so. Die haben die haben unterschiedliche Fertigkeiten, unterschiedliche Gebiete. Es gibt natürlich auch armenische Mafia. Es gibt es gibt alles Mögliche. Aber ich glaube, die einflussreichste mittlerweile ist die Drangheta, die ja ursprünglich aus Kalabrien kommt, also felsige Südspitze Italiens. Bei ihnen geschäft war, das, war, das war, war immer eine große Spezialität von denen. Aber auch in vielen Bereichen der Wirtschaft hat sich die Drangetta breit gemacht. Und das gilt, wie gesagt, nicht nur für Italien, sondern das gilt auch für unser Land.
0: Wieso ist denn diese Organisation im Ausland überhaupt unterwegs?
1: Das ist wie in einem Unternehmen, wenn ich an dem einen Ort nicht mehr genug Expansionsmöglichkeiten habe, ziehe ich ins andere und das ist hier aber auch verbunden mit familiären Strukturen. Also das ist sozusagen ein molekulares Netz. Da gibt es Regeln, Tradition und wer, und, und wer auspackt, verrät die Familien. Von daher kann ich auch mit Familienangehörigen in anderen Ländern gut zusammenarbeiten.
0: Gibt es denn auch politische Einflussmöglichkeiten, wie man das ähm, auch in Deutschland oder auf europäischer Ebene unterbinden könnte?
1: Ja, dass man zur Zusammenarbeit kommt, die mehr ist als ein Placebo. Also es gibt ja immer wieder, das war ja Duisburg 2007, der große Anschlag mit den sechs Toten. Dann gab es gleich eine Taskforce, eine italienisch-deutsche. Wenn man sich die angeguckt hat, was sie eigentlich gemacht hat, das war eine Placebo-Veranstaltung. Man sagt, man hat eine Taskforce, man arbeitet alles auf, wir haben uns in den letzten Jahren, das auch zu Recht, sehr um islamistischen Terrorismus gekümmert. Da sind auch viele äh, Kräfte reingegangen und für den Bereich organisierte Kriminalität, wozu halt da auch die äh, Bekämpfung der Mafia zählt, ähm, da ist halt wenig übrig geblieben. Und von daher ist das jetzt zumindest ein, ein Signal, dass man in diesem Bereich auch was tun will.
0: Lassen sich die Mafia-Mitglieder jetzt von diesem Großschlag beeindrucken?
1: Also lässt sich äh, schwer sagen. Es zeigt aber jedenfalls, dass das Problem nicht ignoriert wird, sondern dass man sagt... Wir sehen da auch äh, so einen politischen, Antrag. da gibt es dann Politik, die sagt, das ist uns wichtig, das nehmen wir ernst. Da werden dann auch Staatsanwälte abgeordnet, die nur dieses machen. Aber wir haben in Deutschland beispielsweise ganz anders als Italien keinen, keinen sogenannten Mafia-Staatsanwalt, die sich nur um Mafia kümmert, sondern wir haben Leute, die kümmern sich um organisierte Kriminalität. Aber da fällt halt ganz vieles runter. Aber es ist ein Zeichen, was jetzt passiert.
0: Vielen Dank, Herr Leindecker. Danke Ihnen. Und jetzt noch drei weitere Nachrichten, die an diesem Mittwoch wichtig sind. Erst hat sich die Große Koalition für den Digitalpakt Schule feiern lassen. Endlich könne der Bund den Schulen direkt Geld für Laptops und Tablets zukommen lassen. 5 Milliarden Euro in fünf Jahren. So war der Plan. Aber das hat der Bundesrat jetzt verhindert. Weil Bildung eigentlich Ländersache ist, muss nämlich für den Digitalpakt das Grundgesetz geändert werden. Dem entsprechenden Gesetz haben die Länder im Bundesrat aber nicht zugestimmt, weil sie ihre Eigenständigkeit bedroht sehen. Alle 16 Bundesländer haben dafür gestimmt, das Gesetz in den Vermittlungsausschuss zu überweisen. Dort soll es zusammen mit Vertretern des Bundestags grundlegend überarbeitet werden. US-Präsident Trump hat schon mehrere internationale Verträge gekündigt. Der nächste könnte der sogenannte INF-Vertrag sein. Der verbietet es USA und Russland, atomare Mittelstreckenraketen zu bauen, zu besitzen oder zu testen. Die USA werfen Russland vor, sich nicht an das Abkommen gehalten zu haben und setzen dem Land ein Ultimatum. Russland habe 60 Tage Zeit, das Abkommen doch noch einzuhalten. Präsident Putin macht sich allerdings nicht viel aus. Trump's Drohung. Er hat angekündigt, Kurz- und Mittelstreckenraketen entwickeln zu lassen, sollten sich die USA aus dem INF Abrüstungsvertrag zurückziehen. Ein türkisches Gericht hat im Fall des ermordeten Journalisten Khashoggi zwei Haftbefehle erlassen. Es geht um Beamte aus dem engsten Umfeld des Kronprinzen Mohammed bin Salman. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Personen vor, den Mord an Khashoggi geplant zu haben. Dass die beiden Männer an die Türkei ausgeliefert werden, wo der Mord begangen wurde, ist allerdings unwahrscheinlich. Saudi-Arabien möchte nämlich einen eigenen Prozess durchführen. Das war der sz nachrichtenpodcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war wie immer 16 Uhr. Und an diesem Mittwoch, da erscheint auch eine neue Folge von unserem wöchentlichen Podcast Das Thema. Dieses Mal geht es um China. Das Land will sich geopolitisch mehr Einfluss sichern und gleichzeitig will es in vielen Wirtschaftsbereichen die Nummer eins schlechthin sein. Wie erfolgreich diese Strategie ist, das erklärt uns dieses Mal Lea Däuber, die neue China-Korrespondentin. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören und Adieu.